0: 二十课金字塔，咱们首先了解一下关于本科的一些知识拓展部分。首先讲一下神秘的金字塔。2 5 0 0年前，古希腊人列出了当时世界七大奇观。如今，七大奇观中只有金字塔经受住了岁月的考验，留存了下来。古埃及人有建造金字塔作为国王和王后的陵墓的习俗。因此，埃及的金字塔很多，其中最宏伟的当然是位于吉萨的胡夫金字塔，又叫大金字塔。它已成为埃及国家和文明的象征。多少年来，大金字塔一直是人们探索而又无法确证的一个谜，因为不知道如何解释这些现象。现代人用尽了自己的想象力和推断能力。同样成为埃及象征的狮身人面像，是吉萨另一个吸引游人的地方。古埃及人崇拜狮子，他们认为狮子是力量的化身。狮身加上法老的头像，则是智慧和力量的象征。同时，这种奇特的形象也符合了古埃及人认为法老既是神又是人的观点。接下来，咱们再说一说世界八大奇迹。一、埃及胡夫金字塔是古埃及法老和王后的陵墓，陵墓用巨大石块修砌成方锥形建筑，因形似汉字“金”字而一座金字塔。埃及迄今已经发现大大小小的金字塔110座。二、巴比伦空中花园。花园现已不存在。据说采用立体造园手法，将花园放在四层平台之上，由沥青及砖块建成。平台由25米高的柱子支撑，并且有灌溉系统。园中种植各种花草树木，远看犹如花园悬在半空中。三，阿尔特弥斯神庙。公元前356年7月21日，神庙被焚毁。该神庙至今只剩下一根柱子，遗址位于今天土耳其的爱奥尼亚海滨。四、奥林匹克宙斯神像，宙斯神像所在的宙斯神殿是奥林匹克运动会的发源地。五、摩索拉斯陵墓，这座伟大的白色大理石陵墓是为摩索拉斯和他的妻子修建的。现在，伦敦大英博物馆还收藏有一点剩余的雕塑。六，罗德岛太阳神巨像，它是希腊太阳神赫利俄斯的青铜铸像，高约33米。巨像铸造完工后，过了56年，毁于公元前226年的一次地震中。七，亚历山大灯塔是埃及著名的古建筑，从公元前281年建成点燃起，直到公元6四一年阿拉伯伊斯兰大军征服埃及，火焰才熄灭。它日夜不息的燃烧了近千年，这是人类历史上火焰灯塔所未有过的。八，秦陵兵马俑，据《史记》记载。秦始皇嬴政从13岁即位时就开始营建陵园，工程之浩大，气魄之宏伟，开创历代封建统治者厚葬之先烈。修陵园所用的大量石料取自渭河北岸，全靠人力运至临潼，工程十分艰巨。秦始皇陵被称为世界八大奇迹之一，足见其雄伟神奇。第八大奇迹在世界上并没有定论，目前全球公认的奇迹只有前七个。下面咱们来介绍一下埃及。埃及，非洲东北部尼罗河下游的文明古国。远在旧石器时代，埃及即有居民。新石器文化遗址在埃及境内多处发现。古王国时代确立以法老国王为首的中央专制政体。大规模兴建金字塔。古埃及是世界文明的发源地之一，在文字、立法、建筑、艺术、科学知识等方面，对西亚和欧洲曾有相当影响。接着，咱们了解一下本课的作者穆青。1 9 3 7年12月，在山西临汾参加八路军。1 9 3 9年5月，加入中国共产党。1940年7月考入延安鲁迅艺术文学院， 1 9 4 2年8月调入延安任《解放日报》记者，从此与新闻事业结下了不解之缘。1982年任新华社社长、党组书记。在多年的新闻实践中，他一刻也没有停下手中的笔。他的作品贴近生活，贴近实际，贴近群众。其主要作品有一部震天撼地的史诗。空中飞来的哀者，雁翎队，人民呼唤焦裕禄，为了周总理的嘱托，彩色的世界等等。咱们接下来要学习的《金字塔》这篇课文是一篇略读课文，本文是咱们第一次正式接触非连续性文本。在习得方法上是很好的例子，因为这篇课文包含了三个层面的非连续性文本，供咱们发现、解读，并且总结同类型文本的读法。其一，全文由金字塔夕照和不可思议的金字塔组成，整体上看就是一个非连续性文本。其二，不可思议的金字塔是很明显的非连文本。文本二中的最大的金字塔——胡夫金字塔和建造金字塔时的古埃及，又分别独立为一个非连续性文本，其中包含了丰富的非连现象、图示、图例、批注、插图、表格、指示标牌等等。文本一着重表现了朦胧词语的感性美。有种宏阔、雄伟、壮丽之美。文本二则侧重于表现理智的精准美，数据详实、准确，表达形式丰富而且直观，使得文本既充满了极强的感染力，又有充分的说服力。贯穿始终的，则是金字塔本身的神秘。既可以吊足阅读者的胃口，充分激活阅读思维，又能渗透璀璨的人类文明，也可以作为一个课外阅读实践的引导方向，与本单元语文要素相契合。咱们这么去学。关于本课的学情分析，第三学段对于默读的要求是有一定的速度，默读一般读物每分钟不少于300字。咱们通过五年级上册第二单元的学习，已经掌握了提高阅读速度的方法，初步具备了搜集信息、梳理信息的能力。因此，咱们在学习本课的时候，可以结合课文导读，用快速默读的方法，比对两篇短文，从中来获取、整合金字塔的相关信息，并且尝试对有价值的信息做出简单的。推论，咱们在对比之后能够发现不同文本的表达效果以及适用范围。最后，大家可以在尝试连续性文本与非连续性文本语言转化过程中，完成用自己喜欢的方式来介绍金字塔。本课的学习目标：一、认识“易、愧”等十个生字。二、能够结合两篇短文的内容，说出对金字塔的了解。三、本课重点部分，初步了解非连续性文本的特点，能说出对两篇短文不同表达方式的感受。本课的核心素养部分，人文素养，感受壮观美景，体会赞美之情；语文要素，初步了解非连续性文本的特点。本课的声难字部分：熠熠发光、遐想、粘着物、淤泥。本课的多音字部分：澄，组词：澄清、澄沙；澄，组词：澄净、澄澈、心境、成名。例句：原来这里的河水很浑，澄清之后才能用。后来环境改善后，这条河的水已经变得澄澈了。本课多音字：老人轻轻的把这幅画卷卷了起来。这台电磨磨损的太厉害了，需要叫工人师傅来维修。本课多音字部分：遮轻声组词，顺着看着；着组词，穿着着想；招组词，招数,数高招。着组词：着调、着火。例句：看着下棋学高招，着眼领悟多动脑，内心着急莫开口，观棋不语境界高。本课出现的近义词：雄浑近义词雄壮，向往近义词期望，豪迈近义词豪放，遐想近义词联想。神奇近义词奇妙，神奇和奇妙这两个词语都有稀奇巧妙的意思，不同点在于，神奇通常带有神话色彩，让人觉得不可思议；而奇妙呢，多用来形容令人感兴趣的新奇事物。例句：我国古代传说大都带有神奇的色彩。例句：他这个奇妙的想法真让人拍案叫绝。贵重近义词宝贵。贵重的意思是价值高，值得重视；宝贵的意思是极有价值，非常难得，珍贵的意思。不同之处，贵重只能用于具体的事物，强调的是价值高；而宝贵呢，既可用来形容具体的东西，也可用于抽象的事物，侧重于把什么当做珍贵的东西来看，非常重视。例句：我们要珍惜宝贵的时间。例句：从外地归来的姑姑给妈妈带来了贵重的礼物。精湛这一词：精深。精湛和精深在精细深入的意义上构成的是同一关系，这二者的语义侧重点和适用对象是有区别的。精湛侧重于指专门。独到造诣高，多用于记忆，而精深呢，侧重于指准确、深入而透彻，一般用于学问或者理论。例句：他的武技精湛，每次参加比赛总是名列前茅。例句：中华文化博大精深，源远,远流长。不可思议一，近义词难以想象；不由自主，近义词情不自禁。忧思近义词深思，遐想近义词联想，惊叹近义词惊奇。本课的反义词部分：雄浑反义词微弱，向往反义词厌恶，豪迈反义词拘谨，精湛反义词粗浅，开阔反义词狭窄，惊叹反义词平和，不可思议反义词可想而知。本课出现了一个多义词“结晶”，它有两种意思。第一种意思指物质从液态（就是溶液或者融化状态）或者气态形成晶体。第二种意思比喻珍贵的成果。例句：干净的房间是我们劳动的结晶。此处“结晶”比喻珍贵的成果。例句：这些放久了的食盐已经结晶了。此处“结晶”的意思是物质从液态、溶液或融化状态，或者气态形成晶体的意思。本课还有一个同音词“译名”，“译名”第一个“译名”是言字旁，只翻译出来的名称，如汉文译名。第二个艺名是单人旁，是姓名失传。如这首诗的作者艺名。本单元的词语搭配部分：雄浑的画卷，雄浑的乐曲，雄浑的声音；精湛的技术，精湛的手艺，精湛的艺术；锋利的刀刃，锋利的匕首，锋利的牙齿。本单元的 A B B 式词语有黄澄澄、金灿灿、白花花、绿油油、红彤彤、粉嘟嘟、蓝盈盈、黑乎乎。本课的 A B C 式词语有熠熠发光、熠熠生辉、闪闪发光、津津有味、窃窃私语、跃跃欲试、翩翩起舞。本课词语拓展。表示想的词语有：遐想、遥想、冥想、幻想、梦想、痴想、妄想、猜想。不可视词语有：不可思议、不可告人、不可或缺、不可理喻、不可胜数、不可救药。本单元的词语解释：金灿灿，这是一个状态词，形容金光耀眼。例句：金灿灿的阳光洒满大地，黄澄澄形容事物的颜色金黄而惹人喜爱。比如说，黄澄澄的橘子。例句：房顶上黄澄澄的玉米棒子，在阳光、白雪映衬下，闪闪发着金光。开阔指面积或者空间范围宽广。例句：这块开阔的空地适合进行体育运动。雄浑、雄健魂后、浑厚、雄壮、浑厚。例句：李白的诗歌雄浑奔放，大有一泻千里之势。向往，只因热爱、羡慕某种事物或者境界而希望得到或者达到。激荡，因受冲击而动荡。例句：看到长城，我禁不住思绪激荡。熠发光，形容闪光发亮。熠熠是鲜明闪耀的意思。例句：林荫下，小鸟在草地里清脆的歌唱，晶莹的露珠熠熠发光。类似的形容光芒的词语还有五光十色、光芒万丈、绚烂夺目、光彩夺目、明光。烁量、浮光、月经等等，不由自主，由不得自己做主，指自己控制不住自己。近义词是情不自禁、身不由己、不能自已。身不由己的意思是重在不能由自己做主，而不能自已重在不能控制自己。不由自主则包含着两方面的意思，适用范围比较广。怀古指追念古代的事情，多用于有关古迹的诗题，比方说《赤壁怀古》。遐想指悠远的思索或者想象。例句：一座座塑像让人产生了无尽的遐想。拓展和想象有关的词语还有浮想联翩、奇思妙想等等。泛滥指江河湖泊的水溢出，四处流淌。例句：洪水泛滥，淹没了周围的土地。精湛指精深。例句：叔叔有着精湛的车床手艺。惊叹指惊讶、赞叹。下面咱们来说一下非连续性文本。非连续性文本又称间断性文本。相较于具有叙事性、文学性的连续性文本而言，它是由逻辑语感不严密的段落层次构成的阅读文本形式，一般包括图表、图解文字、广告、地图等内容。最后，咱们说一下我国古代的世界之最——京杭大运河是世界上里程最长、开凿最早的大运河。我国古代的世界第一。我国是世界上第一个使用纸币的国家，我国是世界上第一个有关日食彗星记录的国家。以上是本课的课前预习，感谢你的收听。